0: I år 536 gik vulkanen Katla i udbrud. Islands kæmpe vulkan spredte så meget aske, at det fuldstændig spærrede for sollyset i Norden. Vi kunne ikke dyrke noget på markerne, og i flere år blev det slet ikke sommer. Man kan relativt let finde eksempler i historien på, at mennesket har gennemgået store prøvelser. Alligevel er det som om, at den ene krise i øjeblikket afløser eller ligefrem overlapper den anden. Coronakrisen findes endnu, bare spørger kineserne. Og når vi ikke bliver spærret inden, så må vi fryse om vinteren, lade gasregningerne ligge ubetalt i skuffen, eller betale uhyrelige summer for en tur i Netto, imens vi med næverne uden på tøjet afventer Putins næste træk. Hvor skal vi gå hen med vores kaotiske sind og tilværelse, når vi for længst har aflyst aftalen med Gud som hverdagens vejleder? Måske kan Gyllendalens nye filosofibibliotek blive den hånd, der hiver os op i lyset. Filosofen Epikur sagde allerede i antikken, et filosofisk argument, som ikke har en terapeutisk effekt mod menneskelig lidelse, er et tomt argument. Der er ikke brug for en filosofi, som ikke kan belyse sjælenes lidelser. Filosofi kan hjælpe os med at være menneske, acceptere, erkende og reflektere. I dag går vi i kødet på tre gigantiske kriser og ringer Aristoteles, Cicero, Machiavelli og Kant op for at høre, hvad i alverden. vi skal stille op. I lyset af kriserne, ja. som hænger over os. Hvordan har I det så?
1: Altså, jeg har det egentlig meget godt. Mm. Jeg, Du ved, der er så mange ting, man kan gå og æve over i verden, men der er også mange ting, man kan gå og glæde sig over. Og jeg synes egentlig, at... Indtil ind det modsatte bevis, så tillader jeg mig sådan at være optimist dag til dag. Og jeg tænke, at det hele, det hele nok ordner sig i min egen lille verden, selvom jeg godt ved, der er ting uden store verden, der, der ikke er i orden. Men, men sådan har det jo som Kim Larsen tænker, tank, sådan har det jo altid været, og det bliver det nok ved med. Så indtil det, indtil det ligesom rammer min egen verden, så tillader jeg mig at være i godt
2: humør. Mm-hmm. Jeg begynder at få sådan en idé om, at vi snart får et begreb, som man kan kalde for kriseskam. Altså ligesom vi har flyskam og mm. kødskam. Det der med, vi synes egentlig, vi har det godt, mens det hele er ellers bare af derude. Det jeg bare at mig sige det? Ja, det kan du godt. Jeg har det, det formidabelt, ja. selvom der er krig i Ukraine, og der er klimakrise. Jeg har det super godt.
0: Mm. Anne-Sophia mm. Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen, i formidabelt humør. Og Nils Overgaard også i fremragende humør. Du er jo forfatter til en bestseller, der hedder, det hele handler ikke om dig, men du er også kommunikations- og medie en sophia jeg starter med dig. Er vi egentlig i en form for krisernes gyldne alder lige øjeblikket? Eller er der i højere grad tale om vores manglende evne til at sætte os uden for tid og rum og forstå, at vi altid har en eller anden krise at bokse med? Altså, man kan argumentere for begge dele. Altså
2: sagt sagtens sige, vi er i en form for guldalder, når det kommer til kriser, fordi vi bliver ramt på så forskellige parametre. Men altså, kriser har været en præmis. Altså helt fra begyndelsen. Så der er sådan set ikke noget nyt under solen. Når går man historisk til værk, kan man faktisk også finde tider og år, der er værre end det, vi er i dag.
0: Vi kan i hvert fald, uanset hvad, identificere en række i kriser lige i øjeblikket. Og formålet er jo så med filosofiens hjælp at finde nogle metoder og værktøjer til at måske at forstå dem bedre. Måske at forstå, at det ikke er en indgangsforetagelse det her, men det er, det er bare endnu en en del af historien. Og vi ligger ud med den mentale krise. Stress, angst og depression, det er blandt de tungeste sygdomsbyrder i verden, både ifølge WHO og OECD. Og de sidste par årtier, når man har spurgt de unge herhjemme, hvordan det går, så går det tiltagende dårligere for hver gang, man spørger dem. Niels, kan du genkende det her billede af en verden i mental krise?
1: Ja, det, 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 jeg synes, de der tal er jo kendt og taler jo for sig selv på den måde, at det, jo, det må jo være sådan, det er i en eller anden forstand, at folk jo oplever, at de har det dårligt. Og det, der er interessant, synes jeg jo, er den der, sådan, hvad er hvad? Altså, du ved, hvad er oplevelsen af at have det dårligt, og hvad er at have det dårligt? Og hvad er grundene til det? Jeg tror, det er svært at komme sådan med enkel grunde til det, men jeg tror, der er en del af det, er jo den der... Altså, jeg har jo sådan personligt det der billede af, af Maslovs behovspyramide, hvor vi kravlede højere og højere op... Og når man ligesom har tid til ikke at bekymre sig om, om man har mad nok til næste dag og næste uge, så begynder man mennesket at bekymre sig om andre ting, og vi har mere og mere tid. Altså det er jo også det der med, at alle er så travle, men vi har også masser af tid. Vi har også vaskemaskiner og nemlig.com og Just Eat og alle mulige ting, vi ikke havde før. Så jeg tror jo mere, vi har sin ressourcer til at tænke over livets øh, mening eller meningsløshed, øh, og jo mindre religion vi har til at svare på det spørgsmål, så står vi lidt tomhændet tilbage som sådan en øh, moderne, vestlig, rationel ateist, og så, så, så kan, kan det hele jo godt virke lidt svært og lidt tungt. Øh, det er i hvert fald et af billederne, som jeg, som, jeg, som jeg ser som problemet.
0: An er du enig i, at det er det, der er årsag til vores kvaler? Jeg tror, at vi også skal se på, at vi står
2: i en tid, som aldrig har forholdt sig så meget til sig selv. Altså, vi stiller det som præmis til unge, altså nærmest, at de skal selv evaluere sig selv, helt ned til fireårsalderen, måske endda fra spædbarnsstadiet. Og det er altså nyt, den her, at man træder hele tiden ind i et forhold til sig selv. Og det gør jo også, at man begynder at mærke nogle ting, som man nok ikke tidlig har været særlig opmærksom på. Og når det kommer til den trivselskrise, som vi jo godt kan blive enige om, at vi ser både i sundhedsprofilen, vi så det også for nylig, jeg tror det var en undersøgelse af Folkeborg Universitet, der viste, at hver unge, anden unge har ondt i livet. Mm. Så er vi også nødt til at forholde os til, at aldrig har vi målt så intenst på de unges øh, følelsesliv, som vi gør i dag. Det er både godt og skidt. Det gode det er jo, at vi også får nogle ting frem, som vi måske ikke tidligere har debatteret. Det dårlige det er, at den her forholdelse kan altså også blive en byrde. Er mm. A- til har man også brug for at have fri herunder fra sig selv. Mm-hmm.
1: Især måske for sig selv.
2: Kan det også være selvforstærkende i virkeligheden? Jamen, der kan øh, ligge en selvforstærkende effekt i det. Altså, og det er jo også noget af det, som blandt andet der kommer frem i kølevandet på undersøgelserne, det er, at når det er sådan, du hele tiden bliver bedt om folk til, er du stresset, føler du præstationsangst, øh, mm-hmm. oplever du, at du er ensom, så bliver det af og til selvforstærkende, og det kommer til at køre en ind i en øh, ond cirkel. Jeg er 50 år, og jeg kan så hilse at sige, at da jeg var et ungt menneske, der blev det ikke opfattet som en præmis for mit liv, at jeg konstant skulle forholde mig til, hvor lykkelig jeg var der, hvor jeg nu engang stod. Mm. I stedet var det også præmissen bare at være der, hvor man nu engang var. Så ikke for at tale de unge kvaler ned, det er jeg slet ikke interesseret i, men jeg tror en stor årsag til, at vi ser så vidt og problematiske trivsspillet, det er, at man har også en enorm grad af selvoptagethed påført ikke mindst udefra. Mm.
0: Ja, og det er jo ikke fordi vi vil øh, simplificere eller negligere noget, øh, som kan være meget kompliceret og, øh, og kan gøre meget ondt øh, på folk, øh, men ellers kan der være, hvis vi dykker ned i mm. filosofien, mm. er der så et eller andet vi kan trække op herfra, der kan hjælpe os alligevel?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, at det her, det er jo en... Øh, nu står vi med, med fem bøger foran os her i studiet, hvis man lytter. Æh, det, det er jo sådan en, en ønskebrønd af, af, gode, af gode veje at anskue sig selv igennem. Æh, og jeg er jo meget enig i anna siger, at, at en del af problemet er jo det der evige fokus på mig, mig, mig selvets øh, sådan en ophøjelse til til det vigtigste i verden, hvor at i virkeligheden Mads oprindeligt så var toppen af det. Det var jo at transcendere sig selv. Det var faktisk ikke at kigge dybere i sin egen navle, men at gøre noget, at være noget for andre eller for et større formål. Og der synes jeg jo de der forskellige, altså hvis man tager Cisarods forpligtelser, den er jo, det er, jo, det er jo lidt et eksempel på det. Øh, Stefan Herrmann, fra, øh, som er rektor på Københavns Professionshøjskole, tror jeg det hedder. Øh, han lavede en meget sjov observation for nylig, der med, hvad der skete med konfirmationstaler. At det gik fra at være øh, velkommen i voksnes rækker, her får du en cigar, til nu er det, hvor, hvor fantastisk du er, og hvor unik lille snift nu, du lille sniff nu er. var verden heldig at få lov at modtage dig, 13-årig, som aldrig har præsteret en skid i dit liv. Øh, der synes jeg, at Cicero's forpligtelser er sjov, fordi at det han skriver til sin søn, og, og bare titlen, så siger man, prøv høre, det, det det handler om i det her liv, det starter med dine forpligtelser, det starter ikke med dine rettigheder, og, og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal have rettigheder, men, men bare sådan tanken i, at det starter faktisk med, hvad du kan tilbyde, ikke med, hvad du skal ud og få, og hvad resten af verden skylder dig. Det kunne være en dejlig retning at gå, for det ville jeg da ønske for mine egne børn, at min opdragelse kan føre til, at de en dag tænker, at det starter med, hvad jeg kan tilbyde, og så bagefter skal jeg selvfølgelig behandles ordentligt, og en arbejdsgiver skal ikke, apropos på too, og der ting, man ikke skal finde sig i. Man har rettigheder, men det startede med ens forpligtelser, det startede
2: ikke med ens rettigheder. Altså hvis jeg må supplere også mig han har jo også beskæftiget sig indgående med lykken, og har et begreb, som hedder eudaimonia, og det er både det lykkelige liv, men det er også livet, der lykkes. Og en del af det, som også er hans øh, tænkning, og jeg håber virkelig, at I på Gyldendal udgiver den nikomæriske etik, det kunne være ret interessant, det er, jamen altså, det er meget fint, at du beskæftiger dig med det, som man faktisk kalder Sofia, nemlig dine egne tanker, men mennesket er forpligtet på at gå ned i polis, og dermed... Faktisk på toppen af Maslows behovspyramide at beskæftige sig med politiske formål, samfundsmæssige forhold og herunder også være noget for andre. For det, som Aristoteles understreger, det er futilt, hvis du bare sidder og kører rundt i egen navle. Hvis det sådan, du alene er beskæftiget med dine egne tanker, det er ikke den rette vej til et lykkeligt liv. Det lykkelige liv, det er sammen med andre, og dermed gør han jo egentlig også op med Platons tænkning. Og når man sidder, altså fordi Platon, det er jo tit ham, der peger op mod øh, idéernes verden og så har vi Aristoteles, der peger ned på Raphaels, men af berømte maleri, mod den fænomenernes eller den virkelige verden. Mm. Det er her, du har dit virke Selvfølgelig skal læs sine tanker med. Det siger sig selv. Men det væsentlige, det er trods alt at virke sammen med andre i et samfund, i en poli, polis eller politisk mm. øh, stat.
1: Og det er jo også den, storikerne tager op og ligesom siger, at formålet med det, vi laver, det tager de fra historie og stave og være noget. Og det er at virke i det offentlige liv. Og, og, og ja.
0: Hva? Og storikerne, dem ved du jo Lidt ekstra meget om, ikke?
1: Jo, eller det må jeg i hvert fald bruge meget mere tid med. Mest tid med. Vi har også Seneca stående her i genudgivelsen mm. af Ville Sørensens øh, oversættelse af nogle af de berømte essays. Nå, men det er jo lidt den samme tanke. Det er jo, det, at det er for det fælles bedste. Det er ligesom det, der er målet med et menneskeliv. Det er ikke at trække sig øh, tilbage fra verden og så beskue den sådan fra en ophøjet position. Det er at være nede i den og virke i den med alt det øh, blod og sved og, og, og jord, man kan få på fingrene af det. Og det var jo også, både Cicero og Socrates er jo også et eksempel, nu har vi Platons tre dialoger, inklusive forsvarstalen, det er jo også et eksempel på, at for ham var det, heller ikke, for Socrates var det ikke en teoretisk øvelse at filosofere, det var handlinger, og hvis ikke mm. han kunne få lov at foretage de handlinger, så ville han hellere dø, fordi der er bare ting, der er vigtigere end, end, end lige sig selv. Og han var så villig til at dø for en idé, og det kunne også være for et fællesskab.
2: Hvis jeg må supplere også med Grundtvig, altså også for at vinde en dansk forankring, så taler Grundtvig ligesom Kirkegaard, jo også om at realisere sig selv i det almene. Og at realisere sig selv i det almene betyder jo ikke, at man skal være almindelig. Noget som folk i dag synes er det allermest forfærdeligt, man overhovedet kan være. Det handler jo om at være unik herunder også, hvor folk giver deres børn alle de her tossede navne. Men at realisere sig selv i det almindelige betyder også, at man skal kunne realisere sig selv i at være i et samfund sammen med andre. Grundtvig er jo en af dem, der er med til at også at bygge vores højskoler. Han gør det at på højskolen, der bliver undervist i historie, der bliver undervist i litteratur, der bliver undervist i poesi for at give folk en forankring og en fornemmelse af, hvad vil det sige at være også led i en generationsbevægelse. Du er aldrig bare alene, du er også en del af en større historie. Men... Og hvis jeg må køre den en lille smule ind på, på litteraturens betydning, jeg ved godt, at det her det er også overvejende har et sigte som er filosofisk, men litteraturen og filosofien er altså meget beslægtede Kar, så er det væsentligt også at beskæftige sig med litteratur for at komme til et kendskab med, til ens selv. Altså noget af det, som jeg selv har brugt i personlige kriser, det er jo sådan noget som klassikere, det er Melville's uh, Moby Dick for eksempel, som jo lærer en, hvordan man håndterer ensomhed. Så når vi sådan har fastslået, det væsentlige det er, at du skal være noget for andre, du skal indgå i et samfund osv., så, videre. så vi er vi også nødt til at se på den enkeltes kriseindstilling. Hvad, hvordan håndterer man de store følelser i tilværelsen? Det er ensomhed, det er fortvivlelse, det er oplevelsen af ikke at slå til, det kan også være at have et knust hjerte og den slags. Og mens filosofien giver anvisninger op, der er mere abstrakt art, jeg ved, næste du, som har arbejdet så meget med historikerne, der bliver det også konkretiseret, så gør litteraturen det, at den også opfordrer dig til at finde dine egne svar og spejle dig i andres fortællinger. Og det er derfor, litteraturen blandt andet er så væsentlig at beskæftige sig med. Ikke kun for underholdning, men også for oplysning og ikke mindst for dannelse. Vi har afskaffet religionen, og dermed har vi også afskaffet en højere instans, som vi kan skue op til, i stedet for at vi hele tiden kigger ned i navlens øh, Og hvad gør mørke. man med det, når man ikke længere har en gud? Jamen, det, når der ikke længere er en gud, så, så gør du jo så øh, det dagligdags mere guddommeligt. Altså, vi ser i øjeblikket tendenser til en ekstrem grad af moralisme. Altså, øh, kører du diesel, flyver du Ryanair, siger du nære, og det her det bliver muligvis klippet ud, fordi det må man heller ikke længere, så er du dårligt menneske. Altså, i dag er det sådan, at vores små handlinger, som tidligere var private, vurderes moralsk, og især vurderes moralsk i plenum. Og det giver altså også et pres på den enkelte. Du må ikke flyve længere. Du må nærmest heller ikke være glad, hvis der er krise et eller andet sted i verden. Vi er i en form for pietistisk, genkomst, som er nærmest ulidelig at være en del af, og det tror jeg desværre er en af konsekvenserne af, at vi har afskaffet Gud.
0: Mm. Og men det er måske det, vi kan bruge, Aristoteles Cicero. Ja,
1: fordi at, øh, jeg skal sige, at det, det synes jeg jo netop er en ekstra, jeg synes altid det er en god grund af forhold til de her ting, men jeg synes faktisk netop, netop når vi lever i sådan en moralsk, politisk tid på en eller anden måde, hvor det private i den grad er blevet politisk, så fordrer det jo netop, at vi hver især ikke bare tomt, går med den seneste shitstorm og sidder og liker et eller andet idioti, vi ikke har sat os ind i, men rent faktisk forholder os til, hvad er mine egne principper rigtigt? Mm. Ikke bare, hvem synes jeg, at de andre er dumme, når, jeg, når en politiker gør eller siger et eller andet andet, men sige, hvad, hvad for nogle principper lægger jeg til grund for min livsførelse? Jeg synes selv, det er sindssygt svært at komme til et principielt standpunkt på klimakrisen. Fordi hver dansker forbruger 17 ton CO2, det gør jeg så cirka også. Så flyver jeg ikke mere end højst nødvendigt, tænker jeg, men altså højst nødvendigt kunne jo også godt være 0, du ved, jeg kunne da også spise mindre kø. altså der er mange ting, jeg gør, men der er også mange ting, jeg ikke gør, og hvornår synes jeg egentlig selv, jeg har gjort nok, men ja, det spørgsmål synes man, man skylder selv at svare på, især før man begynder at være med i den der offentlige udskamning og andre, så sige, altså hvad er egentlig min egen, hvad er nok for mig? Og hvis ikke man ligesom selv gider forholde sig selv, så skal man også måske lade være forholde sig til andre. For Tror du ikke
2: snart, at den der offentlige udskammende altså, har nået sit øh, endepunkt? Jeg fulgte med stor interesse for nylig, der var en sag om en fra til Therese Scavenius, ja. og hendes flyveture, mm. uh, 24 mm. stykker øh, i løbet af fem år, ja. og har der været i øvrigt tale om returrejser, så er det et par stykker øh, årligt, det burde man jo nok kunne se igennem fingre med, men åbenbart ikke. Altså politikken laver så en leder, der hedder Skam dig, Scavenius, og jeg jagter så reaktionerne på det, og det mm. er, det er endnu mere interessant, det er, at folk de begynder at sige, at proportioner, mm. æh, burde man ikke også øh, indarbejde det i højere grad? For hvis det er sådan, at alting skal måles i absoluter, du må slet ikke flyve, du må slet ikke forbruge, du må ikke fyre op for varmen, så kan man jo sådan set i den yderste konsekvens lige så godt sige, at den enkeltes liv hermed, for at være så klimavenligt som muligt, bør afsluttes. I det, det nogen, tilfælde mener. af, at man jo så ikke kunne være øh, dødfødt allerede fra fødslen, fordi man jo også efterlader klimaaftryk. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi gør vores egen stilling op. Mm. Naturligvis er der også ting, vi skal tage en diskussion af offentligt. og men Det skal være en kvalificeret, og det skal være en, øh, selvfølgelig også en debat, som har proportioner. Og at man har to returrejser øh, til Aalborg i løbet af, af et år. Det tror jeg skulle ligge under bakket
1: Jeg må tilstå, jeg synes, du skrev noget meget klogt om det her emne her for nylig en af dagene. Hvor må du jeg, tilstå det? Ja, det må tilstå i det her rum. Det er også kedeligt, når folk sidder enige. Men jeg synes, det var meget rigtigt, det, at vi på en eller anden måde, vi ender jo med, at ingen gider blive politikere. Og jeg ved godt, der er sådan en retorik omkring, at politikere har det så fantastisk. man prøver at høre, at i den finansielle sektor tjener meget mere end folketingspolitikere. Og de slipper for alt det der bøvl. Mm. Så hvem har vi tilbage, der gider at være politikere i sådan en der? Det er altså ikke særlig mange. Det er en meget, meget lille del af en ungdomsovergang, der rent faktisk gider alt det bøvl og besvær og som sådan en meningsløst petitesserøderi, for at faktisk at prøve at gøre en forskel for samfundet. Så jeg, jeg, jeg synes, det er en anden pointe, at, at vi ender med at få det samfund, vi ønsker os, nemlig et samfund, hvor man skal være renere end ren for overhovedet at kunne noget som helst. Hvilket mennesker jo sådan set ikke rigtigt er, fordi vi alle sammen er mærkelige sammensatte væsener, som laver fejl, som de kristne jo så i den grad har ret i. Og det er jo ekstremt menneskeligt at fejle, og vi kan ikke undgå at fejle et menneskeliv. Så på en eller anden måde, at man skal være sådan renere end ren for overhovedet at kunne leve, der var ham den amerikanske high school, øh, College, tror fodboldspiller, som havde for nylig rappet med på en rap sang på noget på en video, hvor de bruger endordet, han har mistet sit scholarship, og han var ude og siger, at han kunne også godt se, at det var forkert af ham. Du ved, altså, nogle af de mest berømte rapsange, jeg kender, da jeg voksede vokset op med de seneste 20 år, de ja. bruger sådan set det ord relativt aktivt, så han havde stået stille og roligt og været med på det, men fordi han var vidt, så kunne han godt se, at han, ligesom, mm. han måtte ikke bare måtte miste sit scholarship, han måtte også ligesom, skamme sig og gå bådsgang mm. for at have rappet med på en sang
2: vi er nødt til i højere grad at få genindført det, som bare øh, kaldes for intentionen. Altså, hvad har mm. egentlig været din mening med de mm. ting, der skal i stedet for, at vi alene har reaktionen? Er der nogen, der er blevet pikeret, stødt, krænket mm. eller oprørt over, hvad handlingen er? Vi har jo også i øjeblikket voldsomme diskussioner, der handler om julekalenderen og pyus mm. og om hvorvidt øh, børn må male sorte i ansigtet og danse en flødebolddans. Er der tale om noget racistisk? Er pyus racistisk? Der nævnes også den store bastian og svarte pit, Og som jeg har forstået det, så har det været en julekalender, hvor julemanden har skulle generindre, hvem han selv er, og derfor har man taget hele historien med, tilsat sig også en flødebolledansk. Men der er vi nødt til at se på, har de på noget tidspunkt haft et racistisk anliggende? Har man ønsket noget nedværdigende, når det kom til blackfacing, som det jo kaldes, hvor de også har fået røde læber, og de har fået hvide handsker på? Den sidste del kunne man måske også have udladt, ligesom læberne. Men det det er som om intentionen fuldstændig er gået tabt. Hvad har du egentlig ment med de ting, du gjorde? Har du haft noget ondt i sinde? Nej. Den del af det er fuldstændig taget ud af ligningen, hvor kun reaktionen er tilbage, og det giver os et kæmpe problem også for al kunst, det er for al fiktion, fordi hvis det er sådan, at vi måler alting med nutidens øjne, nutidens meget mm. rene og flotte øjne, så kan man jo lige så godt sætte en tændstik til alt det her, fordi hvis vi begynder fra en ende af med Seneca, hvad har hans kvindesyn været? Yeah. Hvordan har han set på, nu kan man ikke kalde det socialklasser på det tidspunkt, men jeg er ret overbevist om, når det kommer til hans syn på slaver, så har det jo været særdeles liberalt. Så har vi både Platon, han har jo også forvist kunstneren fra sin stat, og der var jo ikke tale om, at kvinder kunne blive filosofkonger. Det var der i hvert fald ikke nævnt et ord om i hans gengang af af bystatens indretning. Og sådan kan de jo alle være racister, seksister, Øh, og de kan være også øh, agister, som det jo hedder. Øh, jeg ved, Aristoteles er jo virkelig ikke særlig flot om ældre mennesker. Mm. Tværtimod så har han ment, at de ikke øh, kunne gøre nogen grad af nytte længere. Så det vil så sige, der kan vi sætte en tændstik altså til mm. kulturhistorien og herunder både filosofien og litteraturhistorien, og så er vi så i et stort orgastisk n- nu, hvor vi simpelthen synes, det eneste, vi kan holde ud og se på, det er vores egne rene handlinger mm. og flotte gerninger. Det er jo en tam. En tandløs, en forfærdelig og en fuldstændig nederdrækt verden.
0: Krise nummer to, som jeg har kaldt krigskrisen. Mm. Øh, og det er altså Ruslands invasion af Ukraine øh, med der tilhørende energikrise og en sikkerhedssituation, som er øh, en lille smule uden kontrol. Niels Overgaard, har du været en af dem, som sådan en panikros? drønede ned og indkøbte gasmasker og jordtabletter af frygt for atomkrig. Enorme, eller? Så.
1: <laughs> Nå, det har jeg ikke. Men altså, jeg er jo lidt mærkelig på den måde, at, at der er sådan en god stoisk øvelse, som handler om ligesom at forudse det værste. Så det går jeg faktisk at gøre til hverdag. Så jeg har jo gået faktisk de sidste par år og tænkt over hvor det historiske perspektiv i, at vi faktisk i 70 år har fred i Vesteuropa. Det vil sige, den historiske historisk anomali. Så det er jo ikke, fordi jeg på den måde siger, at jeg så er forberedt mentalt til, hvis der kommer en krig og et eller andet forfærdeligt sker. Men bare for at sige, at for mig var det bare lidt mindre et chok, at der kunne ske noget her tæt på os. Fordi det, prøver, hele historien er ikke andet, end at vi har været øh, relativ naboer til krig. Nu har vi lige haft lidt fred. Men, men bare sådan bevidstløs at antage, at det kommer til at fortsætte, så, så mener jeg ikke, at man hverken kan sin historie eller sin, sin samtid særlig godt. Så på den måde, nej. Altså, det, det, det er da klart, at det er da ikke... Det er da ikke fantastisk skønt at tænke på, øh, især risikoen for atomkrig, en ting er, at der er nogle regionale konflikter der der er jo hele verden hele tiden. Øh, risikoen for atomkrig er jo noget nyt og noget andet, men det dævlige er jo så bare mediernes rolle. i Det nogle gange jeg er jeg også læser med i de der overskrifter, så klikker man ind på det, og nu har Putin sagt noget igen, og så hørte jeg jo den ene gang, hvor var det sådan i P1, hvor sådan en ekspert udlægger de der taler der, så finder man jo, jamen der er jo ikke noget nyt i det selv. Og jeg havde bare kan huske at have læst 500 øh, i mit sociale medie det sidste døgn om der talte om den der nye udmelding. Mm. Og så hører man en, der rent faktisk har læst Putins sidste 50 eller som bare siger, at altså det der, han har sagt hele tiden, så der bare en anden journalist på et eller andet medie, som på den måde har strammet overskriften, og så alle kører det samme boldgade. Så det er jo også noget med at, at trække sig lidt ud af den der fanalske mediestrøm, og ikke lade, sig, lade sit humør sådan styre af, hvad, hvad der giver gode overskrifter.
0: Antofia, hvordan så dit mentale verdenskort ud i kølvandet på den her invention? Mit mentale verdensbillede har jo
2: også været formet af så mange år med fred, og derfor er det jo også et chok, tror jeg for alle i den vestlige verden, at et europæisk land kan blive angrebet. Det er banalt, altså, men, men ja, det er jo derfor, at vi også så, at der var mange, der sagde, at altså, vi må tage imod Ukrainer, og vi må åbne vores døre, vi må hjælpe, vi må sanktionere og, og forskellige andre ting. Men krigen har ikke været særlig præsent, og hvis vi ser på, på krig også som fænomen, blandt andet både filosofisk, men også litterært, så er det jo et af de emner, der har været virkelig velbehandlet. Helt tilbage fra Iliaden af Homer, altså det er jo første gang, vi også ser krigen bearbejdet litterært, og så videre hen over århundrederne, ind i mytologierne. Græsk mytologi er jo også fyldt med blod og og, og krig, ridder, romanerne er fyldt med en ærefrygt, også for den, den modige ridder, frem til faktisk Første Verdenskrig, hvor vi for alvor begynder også i litteraturen at se, Jamen, hvordan er det egentlig, når nationer går i krig, og den enkelte også kommer i klemme? Tænk på intet nyt for Vestfronten, som netop også er kommet hmm. som Netflix-film, men som er en formidabel roman, og som virkelig øh, afspejler den her brudoplevelse. Øh, også der er øh, farvel til våben af Hemingway eller Celine Rejse til nattens ende, hvor man går ind og ser, hvordan bliver den enkelte rent faktisk påvirket af krig og traumatiseret. Er det den bedste? Det er måske øh, Mrs. Dalloway af... Øh, Virginia Woolf. Men indtil dag, altså så har, har krig været sådan set også i et heroisk lys... Og så rykker det faktisk i de 20. århundrede ind og bliver også et eksistentielt anlæggende. En kamp mellem det gode og det onde. Det er jo især det, vi ser under 2. verdenskrig. Vi begynder at beskæftige med selvfølgelig med jødeforfølgelser. Hen over Vietnamkrigen. Slagtehus 5 er jo skrevet også hen over det. Altså, og til i dag, hvor krig er et mere abstrakt eller et fjernt anlæggende, der kan blive udført også af droner. Hvor der kan sidde en i Virginia og så sende droner og bomber afsted, mens ved er fuldstændig frigjort fra det. Krig er altid til stede i litteraturen, men også med en kæmpe stor kunstnerisk effekt. Og det er ikke for at forhærlige krig og synes, det er dejligt, men hvis man skal finde en enkelt ting i det, som er interessant, så så handler det simpelthen om det kunstneriske potentiale, og også om de gråzoner, vi kommer til at træde ind i rent menneskeligt. Det afspejler både filosofien og litteraturen, når det kommer til krig det for det, når man,
1: faktisk, det er noget, jeg synes, ved det jeg op jeg synes er enormt spændende og når man ligesom læser om det, så er det, jo, det er jo meget heroisk altid. Det er jo aldrig på den konkrete erfaring. Der, der er jo aldrig noget med de to første rækker i de der slag, som bare dør efter fem minutter. De er ligesom ikke en del af de der store uh, Julius Caesar-fortællinger, at der lige rører et par tusind unge mænd, inden, inden vi rigtig er kommet i gang. Ja, og det er jo sådan, så, sådan, at vi sådan begynder at kigge på os selv og vores egen rolle i verden, og det, det faktisk går ondt på det enkelte. Det er jo positivt, tænker jeg, i den grad, at vi ligesom får den reelle kriserfaring med. der var, Vi udgav en ret sjov bog på Gyldendalen med det sidste år Justin Ekman har skrevet verden om... Øhm, det er Cicero's datter, ikke det? Jamen det mener jeg, eller det er Caesar der Nu kommer jeg faktisk helt i tvivl. Jeg tror faktisk, det er Cicero's datter. Mm. Øh, nem hvor hun sådan, øh, fra et moderne, øh, og måske kvindeperspektiv, beskriver øh, sådan fiktionaliserer det liv, som vi ikke kender særlig meget til, og beskriver nemlig det der, hvordan det er en slagtebænk. Altså hvordan det er hvor ulækkert det er, og ja, alle de, vi har fået når sig selv skal beskrive, hvordan han vandt Galgen, så, så er det jo bare skønt at godt, at man dræbte en masse mennesker, men så man ligesom får konkretiseret de der, hvordan det egentlig var og ja. så blive hugget ned. Der
2: er nemlig forskel på sejrens sødme, og så selve kampens hede, ja. Og især synes jeg, at Remark, altså med intet nyt for Vestfronten, er den første, der for alvor, i hvert fald ud fra min litterære horisont, går ind og skældrer den enkelte soldats vilkår. Mm. Mm. Og det samme, vi ser også Primo Levi, at det er et menneske, altså hvor det er livet, altså, ja, koncentrationslejre, som bliver skildret, og hvor man får et dybt indblik i de menneskelige konsekvenser af krigen. Og det er, det er nyt, at vi ser det i det 20. århundrede, når man sammenligner med alt den litteratur, der er skrevet før det, mytologierne, og så helt tilbage også til Homer.
1: Og det er også det, der gør sig gældende, når vi på Twitter i dag kan følge med i, hvordan det konkret føles for en russisk kvinde at miste en mand. Altså du ved, de der, det bliver meget konkret, den lidelse, som før bare var nogle tal, man fik rapporteret i avisen om søndagen, den kan vi jo nu have adgang til real time, hvilket jo også, som jeg ser, der er et stort pres på det moderne menneske. Fordi hvis man ligesom fodrer sig selv med det, så kan man jo aldrig have det godt, for nu at sige det som det er. Der er masser af lidelse i verden hele tiden at vælge imellem.
0: Men hvis man nu kigger til Bage i filosofiens historie, måske også i dag i virkeligheden, så er krig jo... Ja, der er i hvert fald mange, der har peget på, at det er nærmest en menneskelig naturtilstand. En Machiavelli, som som sagde, at det ligger naturligt til mennesket, og at der faktisk ikke... Det handler ikke om retfærdighed. Altså, man har en naturlig ret og trang til at søge indflydelse og magt. Og det var også det nietzsche på, at, at menneskets motivation i modsætning til kant ikke handler om at leve, viljen til at leve, men viljen til at få magt. Mm. Øhm, og vi risikerer rigtig meget, som du også sagde i, i tilbage i antikkenstid, at, og jeg tror det var dig, der sagde det, at man jo hellere ville leve, end at overleve. Hvad mener du, Niels, om de her filosofiske argumenter for, øh, for, for, for krig som en naturtilstand?
1: Altså, jeg synes jo, det, 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 der er jo... Øh... Altså, jeg, 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 jeg tror faktisk, at mit bedste bud på et svar vil være historisk at sige, at vi har jo ikke rigtig set, at vi ikke har gjort det. Nej. Altså, på en eller anden måde har vi jo været i krig med vores nabostamme, så altså, vi, på en eller anden måde er der jo et eller andet i os. Jeg tror, vi har enorm kapacitet for omsorg og kærlighed, og jeg tror egentlig, at det, vi, kan, vi, vi kan udvikle os til, der, 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 der køber jo ind på den historiske, at vi kan udvikle os til at være et, være et godt dyr, han har sagt, som ligesom vil det fælles bedste, men jeg tror ikke, det kommer automatisk. Jeg tror, det, der kommer automatisk, det for den nære, Altså jeg tror, at det der øh, stammesamfund på op til 100 individer, der, kommer, øh, der, der behøver vi ikke at lære noget om at være gode øh, samfundsborg. Det kommer ret naturligt, fordi der er, ligesom, der er kontant afregning ved kasse ja. et, der er på en eller anden måde skin in the game, så det koster noget ikke at være ordentligt. Lige snart vi kommer ud over det, så tror jeg, at mennesket, og det tror jeg også, øh, det er i hvert fald, man afsætter af dem, jeg tænker det, altså til at dem, de vil sige, at altså, mennesket har brug for at lære noget for at blive godt. Altså vi kommer ikke bare ind som 18 år i den her verden, at det, det kræver faktisk arbejde, det kræver forholdelse til sin egen moral og sine egne principper og blive et ordentligt menneske. Og indtil det nok har gjort det, så er vi, øh, må man bare konstatere, synes jeg sådan rent faktuelt, et, et ret
2: destruktivt dyr. Må jeg supplere altså også med Machiavelli? Jeg beskæftigede mig med fyrsten i forbindelse med, at jeg skulle lave en gennemgang af Game of Thrones. Altså, hvor, hvor en af de ting i Game of Thrones, som Machiavelli ville sidde og klappe sin hænder hen over, det er Ned Stark, som er en af kongerne. Han søger jo det retfærdige. Han kommer jo til at dø. Mm. Han vil det gode, og den går jo ikke. Ikke det her magtunivers. Altså, hvor Machiavellis tese er... Jamen altså, du, du skal både vilde retfærdigheden, men altså faktisk også magtudøvelsen. Du skal både være en løve, og du skal også kunne være øh, en rev. Altså, og øh, jeg tror altså, at det er naivt at have en forestilling om en verden, som ikke øh, vil være fyldt med magtudøvelse, selv i små samfund med 100 mennesker, tænker også hierarkisk. Vi har en, jeg tror kun der er et enkelt stammesamfund i stedet, bor hvor man ikke har hierarkier, og hvor der er hierarkier, vil der jo også være kampe om pladser i hierarkierne, og hvor der vil være kamp om at øh, få en bedre plads, end man har haft tidligere, så det er en præmis, men vi har været forskånet for den præmis i næsten 70 år. Jo, der har jo været Vietnamkrigen. jo, der har været Afghanistan, der har været, altså, vi har haft interventioner mange steder i verden, eller i hvert fald flere steder. Men vi har ikke haft det særlig tæt på, og det har vi jo reelt set stadigvæk ikke. Så selvom vi følger med åbne øjne, hvad det er, der foregår i Ukraine, så er det jo altså ikke noget, som jeg tror, at de fleste de er så optaget af, når alt kommer talt.
0: Aristoteles argumenterer jo også for, at vi faktisk er i stand til at undgå konflikter, øh, fordi vi er et politisk styr i lighed med, med Hanne Arndt, at vi er faktisk i stand til at kende forskel på godt og ondt uretfærdighed og retfærdighed. Og man må jo også sige, at vi lever jo i en fredeligere verden, end vi måske nogensinde har gjort i virkeligheden. Så noget tyder jo på, at måske også Kant har ret i, at hvis vi opretter retstater, hvis vi forholder os fornuftigt til tingens tilstand, så kan vi undgå krig konflikter langt hen ad vejen, eller hvad?
1: Jeg tror bare, jeg, jeg er helt enig, og jeg tror, at uh, jeg, det, jeg tror præcis, at vi skal op med kunden, men jeg tror, at magt kommer før ret. Jeg tror, du skal være konge først, eller kejser først, og så filosof. Mm. Det er ikke filosofen, desværre, der kommer til at ændre verden nok. Jeg tror, det er kejseren, der kommer til at ændre verden. Altså, hvis kejseren, så tilfældigvis også er filosof. Når, når vi har haft den der fredstilstand, så var det, fordi det var de vestlige demokratier, der tog ansvar for verdens tilstand, så kan man diskutere det der hyggleri, der har været også i den måde, vi har udøvet den. Men når der var en bred konsensus, så var det, fordi USA havde magt nok til at lave en eller anden form for folkeret. En eller anden form. Jeg ved, mm. jeg ved godt, alle de der uperfektheder, der er. Så, altså, man sige, hvis ikke du er stærk, og hvis Kina bare er dobbelt så stærk som USA, så er det ikke den slags folkeret, vi får. Og det, det er bare helt tydeligt nu. Det, det er jo noget, der er blevet interessant de senere år at den måde, vi tror på, at verden udvikler sig automatisk i en bedre retning der er ikke nogen automatik i det. Man skal vinde først, og så skal man så prøve at fordele det, man har vundet retfærdigt. Men hvis ikke vi vinder, så er det bare også der bliver fordelt.
2: Ja, vi har i hvert fald lært på det seneste, at historien er ikke slut. At det kunne godt være noget, vi havde mm. bildet os selv ind i begyndelsen af 90'erne med Fukuyama, og nu kunne vi alle sammen være ironiske og fri og realisere os selv, og så videre. Der må jeg sige 11. september satte ligesom et en stopper for den tænkning. Historien er... Faktisk først lige begyndt. Hmm.
0: Men øh, det vil sige, hvis vi skal prøve at trøste os selv med, med en eller anden, et eller andet filosofisk greb, så er det i virkeligheden, at øh, består i at acceptere øh, verden, som den er, og acceptere mennesker, som det er, og mennesket går i krig. Så det er Machiavelli, vi skal læse.
2: Jeg, ja, det tror jeg jeg, 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 jeg. jeg læser altid Machiavelli. Altså, øh, fyrsten er stadig interessant, øh, også øh, så mange hundrede år efter... Altså, men, men jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at se, at den præmis, altså så mange af os har hvilet på, som handlede om, at vi var i fredfyldte tider, at den præmis er lige i gang med at blive revideret i øjeblikket.
1: Mm-hmm. Og så synes jeg jo, at det, altså, der, jeg synes, det er jo rigtig positivt, øh, at unge og så videre vil ændre verden og klimamarge og sådan noget. Det synes jeg er rigtig positivt. Det synes jeg ikke, vi skal stoppe med. Men jeg synes også, at de der øh, mentale kriser især, de synliggør, at vi er også nødt til, på den ene eller den anden måde, om det er så med psykologien eller filosofien eller religionen i hånden, så er vi nødt til at forholde os til, hvordan vi forholder os til verden. Vi er nødt til selv at tage ansvar, og det kan, det kan vi ikke udlistere til nogen andre, det kan vi udlistere til socialforsorgen eller til flere, flere psykologer til de unge. Vi er nødt til hver især som mennesker at forholde os til, hvordan vi forholder os til verden, fordi verden er kompleks, den er ubehagelig, den er brutal og den er uretfærdig. Så enten kan vi ære os over det hver dag og stå op og have et liv, eller også kan vi forholde os til, hvordan vi forholder os til verden. Og det, det er ikke, jeg ser det ikke som en modstykke til sociale forandringer på en større skala, men jeg ser, det, det sted er vi alle sammen nødt til at starte, det. det ansvar er vi alle sammen nødt til selv at tage i min verden.
2: Jo, og så er det dilemmafyldt. Altså det er, det er meget vanskeligt at udpege en entydig sønder eller en entydig øh, helt. Altså du... Jeg når vi så taler også om, om den yngre generation, så synes jeg, at de, de fortjener en kado, altså for at have gjort det, som vi egentlig så sidste gang i 70'erne. Der er miljøbevægelser, der er klimaaktivisme, der er en enorm grad af feminisme, altså at drømme om at forandre verden til det bedre. Altså når vi kigger på vores generation, og det er også tre i studiet, vi er i 40'erne eller begyndelsen af 50'erne, vi har jo lidt været en slags driftgeneration, altså drift er også en vigtig opgave, den er med på, men altså når man egentlig ser på, om vi har udrettet noget, som sådan, så er jeg så bange for, at ja, vi ligner en parentes.
1: Ja, jeg synes, det, Jeg føler mig som en del af en forfejlet generation på den måde. Vi har kun gået op i os selv.
0: Lad os lige, on that note, øh, tage den sidste krise. Klimakrisen. Øh, isen smelter, havene stiger, naturkatastrofer, planter, dyr og mennesker får svært, svær ved at eksistere og overleve. Måske så deltid mennesker. anna vi er jo overoplyste om de her forandringer. Alligevel så største delen af verden i hvert fald tager ikke ligesom et kæmpe u-turn. Vi, vi, vi smutter ned ad en sidevej og håber på det bedste, folder hænderne, lukker øjnene og snakker om hockeystav og sådan noget. Synes du virkelig, vi smutter ned ad en sidevej? I store dele af verden, ja. Der gør man jo ikke noget. Altså, øh, man gør jo ikke nok, og hurtigt nok. skal jeg bare lige også, at vi skal vide, hvem hvidet er. Altså, der snakker jeg simpelthen på hele verdens vegne. Den tager jeg lige på mig. Men det er, at jeg forholder mig til... Nogen det. <laughs> ja, jeg, jeg forholder mig til det, som forskere, der arbejder med det hver dag, siger, at det går for langsomt, og der sker ikke nok. Hmm. Det er det, jeg forholder mig til. Ja. Men det øh,
2: det er jo sandt. Ja. Altså, og, øh, h- h- hvilke løsninger, hvilke muligheder er der? Det er jo det, der
0: arbejder på i øjeblikket. Det, jeg vil spørge om, det er, om vi som mennesker er ude af stand... Altså, siden vi ikke går fuldstændig i panik, siden vi ikke gør det, er det, fordi vi som mennesker... Øh, altså, man er ude af stand til at opfatte noget så uendeligt som vores eget endeligt, på en eller anden måde. Jeg,
2: jeg er sikker på, at Nielsen vil sige, hver dag skal du forholde dig til din egen død. Altså, der men men... Men, det svarer
1: ikke helt på det, tror jeg.
2: <laughs> men det, 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 altså, jeg tror, for forenklingens skyld, altså, der må være enkelt altså, stå til ansvar for sig selv. Vi er alle sammen blevet øh, pinligt bevidste om, at vi har handlet for sent, når det kommer til den klimakrise, som er der i øjeblikket. Det næste det er, altså, hvad er det for politiske løsninger, man kan arbejde på? Kan man gøre det globalt? Det ved jeg, at der er folk, der er i gang med. Kan man gøre det for virksomheders sider? siden der arbejdes på teknologier. Hvad kan den enkelte gøre? Altså, det er det der med at nedbringe forbruget af kød, flyve mindre, øh, køre el, øh, forbruge mindre, den slags. Det er jo et spørgsmål, vi ikke rigtig har forholdt os til tidligere, i hvert fald ikke den generation, jeg repræsenterer. Vi har ikke i 80'erne gået rundt og sagt til hinanden, være endelig omhyggelig med dit kødforbrug, fordi det kommer til at afsætte et negativt CO2-aftryk. Og passe også endelig på med at købe for meget tøj i H&M, fordi det holder ganske kort vej. Vi er i gang med en stor omstilling, i hvert fald når det kommer til Danmark. Og er alle med på den? nej, men mange er efterhånden begyndt at gå i den retning, og det er altid noget nyt, og, og også noget ret fortrystningsfuldt. Samtidig så er der jo også lange europæiske og internationale forhandlinger, som derop handler om, jamen vi har verdens have, der flyder med plastik, altså vi, vi har et, et kæmpe udslip altså af CO2. Hvad kan der gøres for at nedbringe det globalt? Det bliver der arbejdet på på en måde, vi ikke har set tidligere. Mm. Det er der i det mindste noget fortrystningsfuldt.
1: Og hvis man skulle være positiv på klimaets vejen, i hvert fald i Danmark, så kan man jo sige, at, at når man kigger på mandatfordelingen ved sidst par folketingsvalg, så har det jo været entydigt til fordel for nogen, der havde altså nok verdens mest ambitiøse klimalov som, som mål. Uh, så, så du vil sige, det, vi, det, vi, vi, vi vil jo sådan set gerne. Vi ved måske ikke helt, hvordan. Og så tror jeg bare, der er noget med sådan menneskets psykologi. Det er noget mere psykologisk end filosofisk, at altså meget abstrakte ting i fremtiden mm. er bare svære at forholde sig til i virkeligheden. Det, det er ikke det, der præger vores beslutninger. Det er jo også det, er jo også, får man har al der adfærdspsykologi, alle de der ting, for man kan notche folk til alle mulige ting. Hvis ikke vi kan mærke det selv, så kan vi ikke. Og det der så globalt og historisk uretfærdighed, det her det er jo, at vi får middelhavsklima i Danmark, og de lande vil ligesom som har historisk set udbyttet for at få vores øh, kapitalistiske økonomiske førposisjon, det er så dem der kommer til at lide først, og det er jo bare.
0: Det kommer ind på om golfstrømmen, den sætter ud. Så ja, men får det, vi det, ikke men det med bliver det, lidt
1: tøfl. Det er jo det er jo bare det er, det er bare bevis på, at, som jeg ser, hver verden at dybt uralt og det, ja. det har nok det. Svært men omkring siger. den
2: der mentalitetsændring for nogle år siden, der så jeg, jeg tror det var i politikken, man lavede sådan en undersøgelse af, hvis du selv kunne sammensætte finansloven, hvad var det så for områder, der skulle prioriteres? Jeg tror når tilbage fra 2015 eller 16, der lå klima nede i bunden sammen med kultur og jo også sammen med forsvar. I løbet af ganske kort tid, så er både klima og forsvar jo helt i top, når det kommer til, hvad det, der skal prioriteres. Kulturen ligger desværre alt for lavt stadigvæk. Men det bevidner jo også om den opmærksomhed, som det pludselig har fået. Mm. Forsvar selv sagt på grund af Putin. Klima, det kan vi jo altså også kigge på Greta Thunberg og sige tak for. Okay. Altså en ung kvinde har været i stand til at ændre så stor en dagsorden. Så jeg er ikke øh, super optimist, når det kommer til de udsigter, øh, der venter os, og særligt vores børn og, og børnebørn osv., og men jeg er det mindst en lille smule fortrystningsfuld,
0: fordi jeg ser der handling. Man kan i hvert fald sige, at de store, den almindelige borger har forstået og vil gerne rette sig ind. Og måske er det i virkeligheden det, der er imponerende, at man har gjort det på så kort tid. Men så har man jo nogle interesser og nogle økonomiske interesser, som ikke altid harmonerer.
2: Må jeg nævne noget om ja. at have brugt krisernes kunstneriske potentiale? Nu har jeg nævnt litteraturen mange gange. Klimaromanen er jo kommet tilbage. Mm. Ja. Altså, ja, kommet. Øh, Charlotte Weisse, øh, Rosarium, øh, Kasper Kolding øh, har også skrevet om øh, klima et felt, altså, som egentlig ikke tidligere har været særlig bearbejdet, ikke nævnevært grad, videre man har haft science fiction, og fået det hele det Men det er jo noget, som også sætter sit aftryk øh, i litteraturen
0: nu på en øh, i øvrigt meget interessant måde. Nils, øh, hvis vi bare lige skal... Eller anne men jeg ved, du kender til Cicero. Hvis man bare lige skal bruge, eller dykke ned i filosofien her, og lige mm. tage noget op, øh, som kan, som kan øh, trøste os, eller guide os, så Læste jeg jo det her om Cicero i Forpligtelser, hvor han taler om det ærefulde valg og det nyttige valg. Mm. Øh, der synes jeg, der var noget, der var meget smukt. Han taler om, at man altid skal foretage det ærefulde valg, fordi det nyttige er begrænset til et vist antal mennesker i et vist antal, eller på et vist tidspunkt i historien. Og det synes jeg er en meget smuk måde at se på det på, at vi bør jo foretage det ærefulde valg, for vi er her kun lige her nu og her. Mm.
1: Og det er også sådan, jeg tolker Sokrates i sin forsvarstal, inden han dør, at han vil hellere dø med ære, end at leve med skam. Mm. Og det er jo lidt sjovt, fordi når vi taler om ære i den offentlige debat nu, så er det altså en ærestrap. Altså du ved, det er sådan noget, vi lidt har glemt i Vesten, at der er faktisk er noget, der hedder ære, og noget, der hedder selvrespekt, og noget, der hedder, at man måske hellere ville fyres fra sit arbejde for at gøre det på den rigtige måde, end man vil blive og, og, og ligesom skulle gøre nogle ting, man ikke kan lide. Så på en eller anden måde, jeg kunne godt tænke mig, at ære komme lidt tilbage i vores selvforståelse og sige, jeg vil da hellere prøve at være et ærefuldt individ, end en nødvendigvis at tjene den krone ekstra. Det er jo også for virksomhed og alle mulige andre. og eller hvordan man opfører i offentlige rum, eller alle mulige ting. Man altså, be- be- bærer sig selv med ære, det synes jeg kan være en dejlig ambition.
2: Det synes jeg er en storartet øh, observation. Det er rigtigt ære skal tilbage. Pligt. Altså måske kan man også begynde at diskutere et begreb som fæderlandskærlighed, altså øh, i fra set, altså, hvad der ellers kan være negative konstationer. Men der er nogle ældre begreber, som er råget ud af vores øh, vokabularium, og ære er faktisk meget centralt. Det, det er en god observation.
0: Tak. Jeg synes, det er et smukt sted at slutte. <laughs> Tusind tak, fordi I kom. Vildt overbrug. Anne-Sobie Hermansen.
1: Ej, hvor skønt.
2: Har du det dårligt, at jeg har brugt det? Ja, det kan man godt sætte <laughs> for dig.
0: Du har lyttet til bliksen eller kaos. En podcast fra Gyldendal.